0: Vás, vítám vás u čtvrtého dílu Body Mind Talk. a dneska tady máme Martina Levého, běhu zdar Martine. Běhuzdar Mirku. A Martin je odborník na běh, je to trenér běhu, my jsme se seznámili právě na běhu OC smíchofrán. je to tak přesně. Je to první ročník. A... Martine, představil by ses lidem, nebo tvůj příběh, jak ses dostal k běhu a jak to všechno bylo? Já jsem teda Martin Levý, pocházím z Kutné
1: hory studium mě dostalo potom do Prahy, kde na studentském webu hledali na záskok nějakého běžce do běžeckého centra. No a já jsem to vzal a bylo to před 9 lety. A, a od té doby vlastně jsem se stal uh, trenérem postupně a věnu se tomu běhání od nějakých pěti, deseti, půl maraton, maraton uh, těm distancím. Uh, začalo to tak, že jsem nejprve měl takzvaný fun run, to znamená, jsem běžel a dělal jsem u to nějaké opičárny hry. Běželi jsme třeba v zeleným, nebo bylo téma, že poběžíme všichni jako komiksové postavičky, takže spíš jsem si dělal kolegraci. A pak jsem zjišťoval, že u toho běhání to je. To je o hodně věcech, aby ten člověk mohl běhat pořád, a, nebo dál a líp. A tak jsem se o to začal trošku víc zajímat. A potom vlastně jsem připravoval tréninky v tom běžeckém centru Running Mall, což je běžecký centrum, který patří Rančeku. Ranček připravuje ty největší závody, že v České republice. A tohleto centrum vlastně připravuje lidi na ty, na ty závody. No uhum. a tam vlastně působím již devátým rokem jako trenér.
0: Uhum tak tohle je nějaká cesta, cesta k tomu mýmu k tomu běhání. Super. Ty si říkal, že, vlastně ještě, že máš zaměstnání jako učitel, že teda učíš a tohle je teda, řekněme, tvoje hobby a zároveň, zároveň jakoby druhá práce, je to tak? Já to tak
1: Přesně takhle to je. Já si myslím, že v dnešní době je strašně málo lidí, kteří mají jedno zaměstnání. Hmm. A, a já jsem to tak nějak jako vyvážil, takže a, působím jako učitel na základní škole, primárně mi jde o tělocvik nečekaně, a plus tam teda mám nějakou přírodovědu, zeměpis, pracovní činnosti další předměty. Působím jak na prvním stupni, tak i na druhým. A, tak to mám většinou dopoledne, přes den, ráno třeba od 6. mám nějaký trénink běhací a pak mám vlastně večer další tréninky. Nějaký maximum tréninků, co vím, že za den jsem schopný udělat je pět. Mm-hmm. Šest už vím, že je moc. Mm-hmm. To už okay. jsem pak fakt
0: mrtvý. Máš vyzkoušeno.
1: Tak, já jsem vlastně k tomu trénování přešel i kvůli tomu, že jsem byl na rozcestí, je to nějakých pět let zpátky, jestli se budu sám věnovat víc tomu běhání jako profesionálně a začnu na sobě makat, anebo naopak budu mít větší radost z toho, že budu makat na lidech. Mm-hmm. Že jako víc lidí mi udělá víc radosti, než jenom já, já jako sám sobě. Mm-hmm. Takže jsem se vydal tou cestou toho trénování. A ten den se skládá opravdu se těch dvou prací. Víc tam to jakoby není, pak tam jsou nějaké jako
0: koníčky, setkávání se s kamarády. A takhle tak mm-hmm. asi vypadá mm-hmm. skladba mého týdne. Rozumím tomu, mám to svým, svým způsobem podobně. A, taky mám práci, hlavní práci jinde, než je trénování a věnování se body mindu, ale je skvělé, že se to dá takhle skloubit. Možná zeptal bych se tě dál. Ty, já jsem viděl, že jsi hodně cestoval teďka přes léto. Jenom řekl bych jenom pro zajímavost, kde, jaký Země si navštívil a jaký to bylo, nebo jaký máš nejsilnější nějaký dojmy, zážitky, kde se ti nejvíc líbilo. Je to pravda. Já jsem, já jsem využil, to, té, výhody,
1: využil jsem té výhody učitelů, mm-hmm. že prostě přes to léto, leč teda v době, kdy je to všechno dražší, tak mají prostě ty dva měsíce prázdnin. A to jsem využil doslova naplno. A věnoval jsem se cestování. Jako snem už několik let, jsem před nějakými sedmi lety byl v Africe a chodil jsem po vesničce moši, to je město, a koukal jsem se tak jako nahoru a viděl jsem tam ten vrcholek toho a Říkal jsem si, že to je moc hezký cíl. Hmm. A tak jsem tři dny schánil někoho, kdo by, kdo by tam se mnou vyběhl. Po té vesnice a on jako nikdo moc nechtěl. A když už chtěli, tak to bylo za víc jak, za víc jak 500 dolarů. Hmm. Ale můj rozpočet tenkrát byl 500 dolarů na celý výlet. takže hmm. tam to jako nevyšlo. No a teďka po mnoho letech později mě vlastně oslavila kamarádka, že se s kamarádkou Domluvili, že by to byl hezký cíl a že by mě chtěli mít s sebou, tak jsem, tak jsem nakonec šel. Jedna z těch kamarádů, která nemohla, takže nakonec jsme byli jen ve třech, ale během 6 dní jsme vlastně zdolali tam vrchol klimančára. Musím říct, že to bylo teda mnohem těžší, než jsem si jako myslel, čet jsem různý různý komentáře a blogy lidí, kteří už tam byli, a říkali, no trénovali jsme na to, ale není moc nic speciálního, jenom dobré vybavení a mít nějakou fyzičku. jak jsem si říkal, no, tak trenér, nějakou fyzičku bych asi měl. Ale ta vyškovka fakt udělá svoje. A pro mě kolik? Kolik je to metrů? Je to necelých šest tisíc, nějakých 589 osm, Wow, tolik Jakože je to, je no, to je jako fakt hodně, nahoře <laughs> pak chodíš v okolo ledovců, no, takže... Dole vlastně máš třeba 30 stupňů, pak jdeš nahoru a nahoru a nahoře třeba minus 20. Jo. Takže to fakt je jako rozdíl. Hmm. A uh, hustota vzduchu, řídký vzduch. Jakoby fakt jsme hmm. to bylo zvracení, točení hlavy, krev z nosu tekla, jakože nohy odcházely samy. Jako spoustu zajímavých věcí. No. OK, takže fakt je to jako řeckou v rezortu, dobře. Ne, <laughs> jiný druh, druh zážitku. Tohle je jiná dovolená. <laughs> okay. No, odsud jsem měl pak na skautský tábor. Abych Aha. uvolnil, uvolnil nějaké endorfíny, tam teda zase práce s dětma uh-huh. takže trošku jako by memorování toho, co dělám během toho školního roku. Ale to jsem se taky užil. Jsme tam v lese, bez elektřiny, koupelné potok, takže uh-huh. trošku takový jiný nastavení. Mysli. To, promiň, to bylo kde? Si... Uh, to bylo uh, na jihu středočeského kraje. Uh-huh. Uh, já mám vlastně tím, že pocházím z Kutní hory, tak ten svůj skautský oddíl je z mám právě v Kutní hoře. Uh-huh. Takže bohužel nejezdím, nevídám se s nimi tak často, jak bych, jak bych chtěl, ale ty tábory většinou dávám. Tím, že jsem no, učitel.
0: No, ty jsi člověk na svém místě, že pomáháš fakt lidem, ať už vlastně se věnuješ děti vlastně ve škole, že je učíš, že je vedeš ke sportu, k běhu a všem těmhle věcem, a zároveň potom ještě pomáháš teda pak zase dospělým v těch tréninkách, tady po, běhu po Praze. Je to pravda, nějak jsem se v tom našel,
1: mm-hmm. našel jsem si v tom svoji cestu, Děláme to velkou radost, tak, tak v tom pokračuju. Super,
0: super, Že tohle je vlastně pro tebe víc, než individuální, řekněme třeba kariéra, jako běžce, nebo... Tak,
1: a to bylo to rozcestí Aha. před
0: těma nějakýma pěti, pěti, teď už vlastně šesti
1: lety, no. Aha. No a bych dokončil ty, ty moje prázdniny. Mm-hmm. A, pak teda jsem se vrátil z tábora, přeházal jsem věci a jel jsem chodit uh, po slovinských horách kolem Triglavu, já jsem si těšil, že tam cvakneme i ten Triglav, ale nakonec členové skupinky rozhodli, že, že to je na dva dny a že tam bude zima, a že to bude těžký. Takže Triglav jsem bohužel nepokořil, zůstává na bucket listu. Okay. A pak když jsem se vrátil, tak jsem si jenom přeházel věci a, a, a letěl jsem do, do Portugalska, kde bylo vlastně celosvětové setkání mládeže s papežem. takže tam bylo 1,5 milionu mladých lidí vlastně z celého světa, takže hromady vlajek a to bylo moc pěkný, takže nějaký týden jsem strávil vlastně v Lisabonu mm-hmm. na takhle velkým setkání. Ale našel jsem si i dva dny, tři dny na to, abych, abych utekl bokem na pláž a, a užil si trochu surfování. Super. A surfoval z poprvé
0: nebo zkušenosti?
1: Já, já tam mám nějakou, nějakou, uh, nějakou pravidelnost, ale fakt hodně nízkou, takže surfuju třeba dvakrát, dvakrát za rok. Hmm, a tím to ale... asi jako končí. To je super. Já bych surfoval víc, ale prostě ta Česká republika nedisponuje takovýma hezkýma oceánskýma od- vlnama, bohužel, jak je to středozemí. A jediná vlna je vlastně vedle hotelu Hilton v Karlíně, ta uměla, a na té jsem
0: ještě nebyl. Jo, jo, jo. Tak pořád surfuješ dva, o dvakrát víc ročně než já. <laughs> Zatím. Ale jo, asi se k tomu taky dostanu. O to Portugalsko na to je vlastně ideální, jsem tak pochopil. Že je jo, že to tam tady moc tady... fajn. Já teda hmm. jsem
1: tam surfoval poprvé a jsem předtím surfoval v Maroku, na Karasích ostrovech nebo ve Francii nebo, nebo vlastně v Americe. Tohle jsem byl poprvé v Portugalsku a jako země moc fajn.
0: Hmm. Doporučuji, až s tím budu začínat. Super. Uh, dobře, uh, to se ti pak ještě ozvu. Mám totiž nějaký tip sem dostal. Výborně. Uh, a pak vlastně se už vrátil sem, ne? Jo, teď už a vlastně potom tady. jsem se vrátil sem.
1: Uh, mám tady uh, dost, dost práce s přípravou vlastně hmm. dalšího školního roku. Uh, plus uh, u nás na škole předěláváme elektřinu, tak jim s tím v přípravném týdnu chci trošku pomoct, Aha. aby to bylo ready. Uh, Teď pojedu ještě na, jako na pár dní na, na jeden tábor, mm-hmm. jmenuje se to tábor příbuzných, založila to moje sestra před třeba deseti lety, možná i víc, kde vlastně, aby si rodiče odpočinuli, tak se všichni bratranci, sestřenci sjedou na jednu hromadu a stráví prostě týden spolu. Že se nemusí platit žádný jako drahý tábor, že by si řekl, jako rodič, potřeboval bych si odpočinout a dětě, co dítě, aby zažilo, tak ho pošlu někam na tábor a zaplatí za to hromadu peněz. Takže a tady vlastně, tady vlastně jako ta rodina se sjede a to zaplatí se jako jídlo, že jo, to jako jo každý něco přiveze. A, a moje sestra je v tom strašně dobrá, že dokáže vymyslet naprosto neuvěřitelný program, který natchne úplně každýho. Takže to dělá každý, každý rok
0: tohle. Wow, to zní skvěle. to je docela inspirativní. Takže na chvíli to, na chvíli to snad Aha. stihnu taky, no, se tam ukázat. Super. Dobře, tak možná přejdeme teda k tomu tématu nečekaně běhu, <laughs> který tady je docela často, musím říct, ale to je dobře, protože spoustu lidí to zajímá, spoustu lidí prostě běhá. A Máme, já jsem dal prostor pro dotazy na Instagramu, takže přišly nějaké dotazy. Možná ještě než začneme s těmi dotazy, ty si tady přinesl nějaké dárky vouchery, můžeš k tomu něco říct? Je to tak, já jsem
1: tady přinesl takové tři malé dárečky, který lecou malý, malé, můžou někomu dělat velkou radost. Jsou to vstupenky zdarma do běžeckého centra Running Mall, který je na Praze 7 na letný. Tréninku tam je spousta, z druhé strany je i kalendář, abyste viděli, kde vše je to můžete využít. No a dobře poslouchejte tady ten podcast,
0: protože Marika bude dávat nějaké otázky. Tak, domluvili jsme se s Martinem, že pak dáme na Instagramu, dám otázky, které se budou týkat tohle rozhovoru a kdo správně odpoví, tak bude mít možnost vyhrát na ten stup. A buď stup se na... uvidí v
1: Ranikmolu s mými kolegy, nebo se může vidět třeba i přímo se mnou. Super.
0: Tak jo, tak já teda otevřu ty dotazy, jo. Tak, Martine, prosím tě. První dotaz tady je od Petra Radonského, a Petr se ptá, Jídelníček pro běžce. Existuje něco takového, jak vypadá vytváří Martin takové jídelníčky? Děkuji za hezkou
1: otázku. Já jsem jídelníčky vytvářel, ale musím říct, že mě to nenaplňovalo takovou radostí. Dost často ty klienti potom mi napsali, že vlastně je, sorry, já jsem o víkendu byl na chatě a měl jsem 15 piv. Uh, můžeš na to uspůsobit zase jídlníček, takže uh, to bylo jako předělávání, nedělalo by to takovou radost, takže jídelníčky už nedělám, ale můžu doporučit třeba moji kamarádku, skvělou uh, uh, výživovou specialistku, což je Andrejka Mokrejšová. Uh, takhle podle jména ji určitě vygooglíte, vlastně z Holex uh, Fitfab Strong skupiny a ta vám s tím určitě jako moc ráda pomůže, taky běhá a běhá moc dobře.
0: Mm-hmm. Děkuju. Další dotaz. Tak, e, další dotaz se ptá, a, pro, pro změnu, e, Petra Radonský, <laughs> P, protahování. E, jaký jaký, jaké cviky kdy zahřání před závodem nebo tréninkem doporučuje se? Uh-huh. E, protahování. Tak tam je taková
1: jedna business která vlastně e, kraluje v našem českém prostředí, tím, jak vlastně se to spojovalo různě světově s angličtinou, to běhání. A stretching neboli protahování je občas špatně chápán. Před během jako takovým protahování určitě není potřeba. Mm-hmm. To protahování je až na zahřátých svalech, které jsou po zátěži, takže vlastně po tréninku. V angličtině je to tak matoucí, že je to vlastně static stretching a potom ta naše jakoby rozcvička, což je vlastně jako aktivní stretching. Jo, takže z anglištiny je to trošku jako blbě převzaný. Takže pro nás pro běžce na začátku je rozcvička, mm-hmm. neříkejme tomu stretching, protahování, a na konci je protahování. Uh, ta rozcvička podle mě pro běžce bohatě stretching se skládá z dvou částí. Ta první část je rozklus. Zabere to 5, 10, 15 minut podle toho, jaký jak je člověk uh, zdatný běžec. A potom se věnuju ani nemusím nějakým speciálním cvikům, můžu to skloubit všechno v takzvaně běžeckou abecedu, která má zase různé cviky, těch běžeckých abeced je spousta. Mm-hmm. Ta moje ABCD je třeba složená ze sedmi cviků, snažil jsem se ji vytvořit tak, abych odolal výmluvám, jako nemám na to čas, nebo já se to nepamatuju, tak fakt je to sedm cviků, pořadí je jasně daný, nemůže se to prohazovat, díky tomu se z toho stává pak rutina, tím, že tady to odběhne a získá tím obrovské benefity, hned několik. U té běžecké abecedy je jeden benefit, kdy vlastně se nám automaticky zlepšuje běžecká technika. Ty svalové vzorce nám vlastně pomáhají si to zapamatovat a přenášejí to do samotného běhu. Druhá výhoda je, že se snižuje nebezpečí úrazu, protože ty tkáně budou prokrvenější. A samozřejmě podají lepší výkon, protože jak kloubní, kloubí, kloubní ložiska, tak zároveň šlachy i svaly už budou prokrvený a připravený na ten výkon. Takže ty tři výhody nám vlastně udělá běžecká abeceda ze sedmi cviků. Já tam pak samozřejmě přidávám podle toho, jestli to jsou schody nebo jestli se běhají malý krátké sprinty ve velké rychlosti, tak samozřejmě dá se to pak nějak upravit, ale za mě tohle by mělo být před během. Po běhu samozřejmě bude to protahování, a static to stretching, a, a tam zase tomu předpo, um, předchází ale výklus jako je na začátku před abecedou rozklus, tak před protahováním je výklus. Spoustu běžců vím, že doběhnou, dokonce ke dveřím ještě dosprintujou, rychle vypnou hodinky, aby si ještě zlepšili ten průměrný čas a pak to tam sdílí na mobilu, ukládají si to, prohlížej si statistiky, no a mezi tím jim ty svaly už jako pomalu ukládají ten laktát, začínají tvrdnout a jdu doháje. Takže určitě tam musí být výklus a na konci tréninku by mělo být vlastně stejně rychlé tempo jako na začátku. Takže, takže pomalu. Jo, a to fakt málo kdo to jako dělá, já jsem vždycky překvapenej. To máš
0: pravdu, protože já naprosto jinak souhlasím s tím, jak jsi říkal, že lidi mají špatně jako uložený v hlavě, že ten stretching, že to je to statické protahování Aha. před tím výkonem. Já taky, ať už běh nebo cvičení, tak radši... Je to, jak říkáš, rozcvička, to znamená, že je to prostě fakt v tom pohybu. A ten stretching pak je něco, něco jiného. A já jsem si teď vzpomněl, jak si o tom mluvil, že lidi nedělají ten stretching, jak jsem si vzpomněl na ten OC smícho kde i já prostě uh, jsem po tom výkonu, který jsem se snažil, jako jsem šel de facto na maximum, tak pak jsem tam sedl a kecal jsem s přáteli a, a jak se ti zvedalo. A, a Byl to ty jsi tam něco takového právě říkal o vol, laktátu a já jsem tomu nedával takovou jako důležitost, ale máš pravdu, že jsem to pak jako pocítil hodně. Jo, takže to jsem zase podcenil, a ale ono je to uměrné tomu výkonu, pokud člověk běží jako velice lehce, tak, tak je v pohodě, pak to nepozná. Ale když fakt dá do toho maximum, tak ten laktát se tam fakt ukládá.
1: Určitě je to pak, pak je to znátno. Samozřejmě, pokud běžím třeba
0: 5 kilometrů,
1: běžím je hodně pomalinku tak tomu nemusím dávat zase takovou důležitost, rozklus bude kratší, abeceda bude jednodušší, mm. výklus bude taky pohodovější, ale musí tam být, a pak ten stretching, to je ten statický stretching, to protahování, tak jak ho, mm. tak, jak ho známe, mm. na tom místě, kde si uvolňuju, protahuji ty svaly. Spoustu lidí říká, že stretching je kvůli tomu, aby se nám svaly prodloužily, ale to je špatně, stretching je kvůli tomu, aby se ty svaly neskrátily a
0: nepřišly o tu svoji flexibilitu. Tak, takže můžete možná navštívit Martinovu abecedu běžeckou, která uh, bude, pře- v, věřím, v zábavní formě. Určitě, já rovnou můžu možná odkázat.
1: Na ta tak... abeceda, ta moje, je i natočená na YouTube. Mm-hmm, dáme odkaz takže se není můžete,
0: Takže se na ní můžete podívat. Dobře. Tak, další dotaz. Ptá se pro změnu Radonský Petr. Zpravíme uh-huh. <laughs> Petra. Po třetí. Příprava na maraton. Jak se to liší od půl maratonu a jestli tvoří, jestli tvoří Martin, tréninkové plány? Příprava na maraton, jak se liší od půl maratonu a
1: plánu? Tak rozdíl tam je. Ono, maraton je vlastně dvojnásobná distance. Uh, někdo si říká, dobře, když uběhnu půlmaraton za 1,30, tak mm. maraton budu mít za dvojnásobek, že jo? takže to bude za 3. No a takhle to úplně ne. nefunguje, <laughs> bohužel. Uh, tím, že vlastně už z toho půlmaratonu jsem zatížený, tak ten druhý půlmaraton na tom maratonu bude pomalejší, už to bude těžší. Jsou uh, běžci, kteří to běhají, samozřejmě rychlej, jsou běžci, kteří to běhají pomalej. Já osobně bych maraton neběžel, kdybych ho měl běžet třeba za, za 5, za 7 hodin. To by byl fakt unavený A vlastně by mě to hmm. ani už jako asi nebavilo. Takže když už bych to běžel, tak bych to chtěl určitě běžet rychlejc. A ten trénink je poměrně, je poměrně rozdílný. Na ten půlmaraton já budu mít určitě víc rychlejších temp. U toho maratonu to budu mít taky. Ale u toho maratonu je potřeba, abych měl třeba 4x, 5x týdně trénink. A objemově by ten týden měl obsahovat asi 50 km. CCA. To znamená, že v okamžiku, kdy týdně naběhám 50 km, tak jsem připravený na maraton. Není to tak, že bych uběhnul během jednoho týdne 50 km a řekl si skvělý, tak ten víkend další, už můžu běžet maraton. Takhle to taky nefunguje. Na ten půlmaraton za mě je taková optimální doba, pokud ten člověk trošku běhá, tak klidně za půl roku se na to může připravit, odběhnout si ho bez nějakých větších problémů zdravotních. U maratonu Tady já říkám, že je to dvojnásobná doba, tak je to, tak je to rok. Rok by měl člověk trénovat, mm-hmm. aby uběhl maraton, tak, aby to bylo bez hranění a ten čas byl
0: nějaký normální, nebylo toto trápení. Dobře, děkuju. Mě nedá, no. mě nedá do toho nevstoupit, nezeptat se, protože znám, teď mě minimálně napadají dva lidi z mého okolí, kteří v podstatě, myslím ten jeden, na maraton šel, Hned, bez jakýkoliv přípravy, prostě víš, takový lidi, že jo, setkáváš se s tím tak i na... na ruce A skutečně, skutečně yep. ty lidi se fakt hecnou, ty lidi si dají takovou svůj osobní jako výzvu, že bez přípravy skočí do toho po hlavě, po nohou teda, a nějakým způsobem to jako fakt dají, že jsou tak namotivovaný, že i ty lidi na té trati, jo, třeba pražský maraton, tak je to žené a fakt to jako dají. Uh, nevím potom úplně, jako, jak se jak jo, ale <laughs> a co si myslíš o tomhle, o takovýchto přípravách? Bohužel přípravách? znám
1: takových lidí fakt hodně. Jestli ty znáš tři, tak já ji znám fakt Aha. hodně. Dost často se potkávám s manažerama, kdy vlastně řeknou, hele, pojďte man- manažeři, dáme prachy dohromady a koupíme tomu našemu řediteli z Legrace Pražský maraton. Mm-hmm. No a on pak si řekne, hele, tak přece nesklamu tým a poběžím no, to, že jo, jako lídr, že jo. Je přesně tak, jako lídr. E, Známe fakt spoustu a spoustu jich to zaběhlo někdy i s docela zajímavým časem, na to, že to bylo poprvé a bez ničeho. E, je tam ale obrovské riziko nějakých trvalých zranění, které já prostě, já osobně bych je nechtěl akceptovat. Mm-hmm. Může se tam stát, může tam být je potrhaný svalový vlákna, při tý únavě už člověk nemá takovou dobrou koordinaci, může spadnout, jsou u toho zlomeniny únavový, zlomeniny, nártních kůstek a podobně. Fakt je tam takových problémů, že já osobně bych si toto riziko na triko nevzal. Mm-hmm. Uh, oni to odběhnou, dost často to jako utáhnou hlavou, uh, proběhnou tou cílovou bránou a pak se teprve zhroutí ty běžci, A další, další týden, 14 dní se z toho léčej. Mm. Myslím, že to bylo v nějakém seriálu. Já teď myslím, že How I Met your Mother, myslím, mm-hmm. tak tam vlastně ten jeden ukazoval v metru všem medaili, běh jsem maraton, běh maraton, pak byla jeho zastávka, on se zvedl a složil se, jo? že mu nefungovaly jo, nohy, jo. S tam plazil po zemi. Takže takhle to potom jako vypadá, ty svaly,
0: prostě je to pro ně bubrovský šok. Je, je teda pravda, že pak třeba jsou i nějaké jako výjimky, třeba tady konkrétně, co mám na mysli já, tak, že ten člověk pak jako fungoval, samozřejmě boleli ho nohy a tak, ale fungoval, že ho to nezničilo ho to, jo, jako na nějakou dobu, ale e, asi u většiny lidí tomu tak bez té přípravy prostě není, takže určitě z profesionálního hlediska samozřejmě Martin určitě nedoporučuji. Nedoporučuji. Jako logicky, <laughs> ale děje se to. Další otázka je, ptá se tentokrát Petr Radonský. Kolikrát, tem, kolik, kolikrát tempo, trénink a tak dále. Jak dlouho se připravovat ideálně na půlmaraton, to už tady bylo, že jo? Na půlmaraton nebo maraton, tak se omluvám. Jo, tak to asi předěl. Jak by měla probíhat ideální příprava na půlmaraton, kolikrát týdně intervalový trénink, takže tentokrát Aha. na půlmaraton, i když ty na to taky, ale... Uh, tak Říkal tam něco. Tempový trénink,
1: říkal uh, intervalový trénink, což jsou rozdíly. Jo. Ty, ty tréninky těch je pět druhů, tak já je klidně vyjmenuju. Dobře. Tak jo. Uh, pokud se připravu na nějaký závod, tak to nebude jenom o uh, jednom tréninku týdně, uh, nebude to ani jenom o jednom druhu tréninku pětkrát týdně, ale bude to o různých pěti trénincích. Uh, neznamená to, ale že musím běhat pětkrát týdně, minimum je asi tak třikrát, aby to s tím tělem něco udělalo, mm. aby se zapojila nějaká svalová paměť. Uh, takže ten první druh toho tréninku je určitě vytrvalost. To znamená v hodně pomalém tempu, v nízké intenzitě, vydržet co nejdýl, dokud je mi to příjemný. To je první trénink, který mě vlastně učí právě té vytrvalosti, je hlavně práce v srdce a vyživování toho těla. Mm. Hodně je to práce třeba i s dechem, naučit se vlastně dechat. Pak tam jsou další tréninky, jako je technický trénink, to znamená, jak technicky. Správně pohybovat nohama, jak správně pohybovat rukama, jak správně dýchat technicky. Takže umět vydržet běhu a umět správnou techniku. Když budu mít tu správnou techniku, tak pak můžu běhat vlastně jakoby pořád. Malá pravděpodobnost že mě zastavilo nějaké zranění, přetížení nebo něco podobného. A další trénink je rychlost, což je právě ten intervalový trénink, jak se na to ptal uh, tvůj klient. Uh, tak u toho intervalového tréninku stačí jednu týdně. Tam není potřeba odávat víckrát. Intervalový trénink je o tom, že to jsou krátké distance, které běžím v maximu ve velké intenzitě a opakuju to. Buď to jsou extenzivní nebo intenzivní. Extenzivní jsou takový ty delší, takže neběžím na 100%, ale třeba 99%. A intenzivní jsou ty kratší, které běžím třeba dvou stovky, které běžím právě na těch 100%, A můžu to být třeba i metrovky. jenom podle toho, na co se připravuju. Potom tam je tempový trénink. Ten tempový trénink je zaměřený zase na přípravu na ten závod. Takže tempový trénink neběhám, pokud se nepřipravuju na závod. Pokud se jenom trénuju, tak tempový tréninky vůbec nemám. Není svou potřeba. Já vždycky na ten závod, když se připravu, tak cílem na nějaký čas. Ideálně. Na některý závody cílíme jenom, aby jsme to uběhli. Ale pokud cílim na nějaký čas, tak si vezmu to tempo toho závodu, a učím se to tempo. Nejprve se to tempo učím třeba na kilometrových vzdálenosti, že kilometrovou vzdálenost běžím v tom tempu, v kterém chci běžet ten závod. Pokud to ale je třeba maraton, tak těch kilometrových rovinek, po případě počasí třeba pěti kilometrových rovinek, běžím několik za sebou, mezi tím se dám pauzu. A běžím to v tom tempu, v kterém chci běžet ten závod. Hmm. To je podstata toho tempového tréninku. Učím se tomu tempu. Hmm. No a poslední, pátý typ, který jsem ještě neříkal, je trénink silový. Ten se dá buď udělat směrkem po silovně, nebo se dá udělat na pepsíně nebo na letný vybíháním schodů nebo, nebo kopců. A vlastně to simuluje trošku zase ty interval, že to vyběhnu co nejrychlejc, pomalinku spíhám dolů, zase nejrychlejc nahoru, můžu se tam třeba nějaké dřepy a mm-hmm. tak dále. To je nějaký silový trénink, který zvýší vlastně sílu v těch svalech, aby vydrželi delší dobu uh, tu rychlost, kterou se naučíme v
0: intervalovém tréninku. Super, díky za skvělou odpověď. Je tady navazující dotaz. Petr se ptá, jako doplňující sporty při běhání, plavání, fitko, případně nějaké cviky, jsou pro běhání
1: Tak mám klienty, kteří třeba dělají triatlon a mají pět trenérů. Mm-hmm. Takže mají, mají fyzioterapeuta, mají člověka, který vlastně jim posiluje tělo, pak mají naplavání, na kolo a na běh. Nechápu, jak tyhle ty lidi dělají. Pět trenérů a kdy jako trénujou. Já to s časem jako nechápu. Taky nechápu. Jsou to lidi, co mají rodinu a práci. Okay. Kdyby neměli, tak dobře řeknu OK, ale tohle je fakt jako úlet. Takže určitě. Pokud běhám, tak to není jenom v oběhání. Já třeba osobně jsem si našel hodně velkou pomoc se stretchingem, s protahováním vioze. Tam jsem se hodně našel, že mi to hodně pomáhá. Posilovná cvičení určitě můžu doporučit, ať už tu je nějaký venkovní workout, nebo si dát klidně podle nějakých videí cvičení. Klidně bych běžce poslal k Mirkovi, jo, s Mirkem si můžou s tebou zacvičit. To tam je určitě potřeba. Kolo je trošku jiný pohyb a zaměstnává víc nohy. Takže vlastně skvělý doplněk. Stejně tak vlastně plavání, povolujeme vlastně šlachy, uvolňujeme šlachy a naopak je zatínáme zase v jiných kontrapozicích než u toho běhu. Takže plavání kolo, proto vlastně asi nejvíc se lidi mění vlastně na ten triatlon protože ty sporty spolu hodně, hodně úzce vlastně kooperují, na sebe různě navazují a podporují se. Ale jde do toho i další sporty míčový, můžete dělat volejbal, basketbal, fotbal. Určitě není dobrý mít jenom běh a věnovat se jenom běhu. Je to natolik vlastně jako i když komplexní, tak stereotypní typ pohybu, že vlastně některé solové partie v tom nezapojíme tolik.
0: Mm-hmm. Uh, tady vlastně mě do toho sedí uh, pozvat vás na nedělní workout, který se skládá jak z výběhu, který je kratší, teda ale do kopce na Vítkov, A pak je tam cvičení, rozcvička i něco z jogy tam máme. A pak zase silový trénink, kruhový hrazdy, tiárek, zbradla, gumy, vlastní váha a vybíhání pak schodů na různý způsoby, čili je to taková vytrvalostní síla, bych řekl. A na vzduchu, jak jsme se už bavili na LC Smíchov, taková naše nedělní mše, takže ti, co, ti, co sledují Bodymind, tak to znají. A další otázka, jí se týká vitaminů. Jaké vitamíny a suplementy se používají při běhání, jaké suplementy v přípravě, jaké e, při závodech? Tak děkuji, jak jsem říkal... Petře,
1: děkuji za dotaz. Jak je to jsem... Petra
0: otázka, to jsem neřekl. <laughs> tá se Petra Radonský, tentokrát.
1: <laughs> <laughs> jak jsem na jak už zmiňoval, u těch jídelníčků já s tomu vyhybám. Sám osobně nevyužívám moc žádné suplementy. Jinak Mirku, výborný čaj. Můžu jo, se nepřipili ani. <laughs> takže. Na zdraví a běhu zdar. Běhu zdar je opravdu skvělý. Ten můžu doporučit. Funguje krásně.
0: Mm-hmm. I pro běhání I pro
1: běhání, přesně tak. Po případě nějakou domácí práci u počítače. Já teda, když už něco jako používám, tak jako... Ne, že bych jako vyloženě nakupoval hromadu a, a používal to, ale když už třeba mám nějaký jako fakt těžký závod nebo něco, když jsem běžel třeba ve Skotsku nebo když jsem běžel v Estonsku, tak to byly těžší závody terénní, tak tam samozřejmě jsem si něco jako trošku dal. Používám Getorate jenom na doplnění minerálu, protože prostě potom neodchází jenom voda, mm-hmm. tak asi to a jinak bohatě nám stačí jako přírodní věci, no, není potřeba to cpat těma chemiemi. já jako primárně jsem spíš proti, proti
0: těm chemickým mm-hmm. doplňkům a boostům. Mm-hmm. Já se zeptám, říkal za sebe, oh, už nevím, kde jsem to tehdy k tomu přišel, z nějakého podcastu, uh, hodně se řeší elektrolyty a a uh, nevím už, do to říkal, že v podstatě ať už se jedná o běh nebo jiný trénink, nebo i celkově fungování, prostě i pro mozek, tak se doporučuje pít osolená voda. Ideálně třeba himalańskou solí, kde je víc těch stopových prvků a minerálů. Uh, co si o tom myslíš, osolená voda? Já musím říct, že to někdy používám, že si, to, jako, že si tam dám špetičku soli. Osolená prostě
1: do... voda mi nepřijde, nepřijde jako blbost. Je to lepší, než vyhodit velký prachy za vlastně nějaký mm-hmm. suplement, který má z poloviny podobný, podobný. Třeba to samé. A, takže kdybych měl doporučit nějaký nejlevnější jakoby, suplement, tak doporučím osolenou vodu s banánem.
0: Mm-hmm. Co jíst před závodama, jak držet stravu, třeba týden před maratonem? Co jíst těsně před? Ptá se uh, tentokrát Petr Hadonsky. Tak, Petře, děkuju za dotaz, perfektní. <laughs>
1: Je to zase ohledně toho jídla, já se jídlu strašně rád, ohledně toho se tomu vyhybám, protože, jak říkám na začátku, zase tak mě to nebaví, ale spoustu lidí si myslí, že čeká mě závod, tak teď musím rapidně změnit svůj jídelníček. Tak to je třeba blbost, mm-hmm. protože spoustu těch lidí si pak jakoby přivodí sežívací problémy, protože to tělo na to není připravené na nějakou rapidní změnu, že najednou teď budu jíst Teď budu jíst jenom rejži s kuřetem, nebo teď budu jíst jenom suplementy, teď budu jíst jenom ovoce. Tohle, když si uděláte před závodem, tak vlastně si podřezáváte vlastní větev, na kterých chcete běžet. To je, to je nesmysl. Ten jídelníček by měl odpovídat tomu, jak se stravujete během roku. Měl by, mohl by obsahovat víc bílkovin a sacharidů, to samozřejmě ano. To, co doporučuju před závodem, tak zvýšit příjem tekutin. Většina lidí... Ne, nemůžu říct plošně všichni zvyšte, ale většina lidí vlastně těch tekutin nemá dostatečný příjem. Někteří lidé do toho počítají třeba i, i kafe, hmm. no, který naopak spíš odvodňuje. takže pak je to takový jako uh, mylný. Takže zvýšit trošku ten příjem tekutin, uh, když ty tkáně jsou víc zavodněné, tak potom při tom závodu dokážou podat lepší výkon. Uh, Slyšel jsem i příběhy o tom, že se někdo jako přepil, ale bylo to kvůli tomu, že vypil pět litrů ráno před závodem a to je zase kouhlet, jako to, mm-hmm. to je nesmysl. Mm-hmm. Takže průběžně během dne pít, uh, ono během nějaký minuty spolup- zpracuje to tělo nebo dokáže akceptovat nějakých 20 ml vody. Jo? Takže my mm-hmm. to nedokážeme zpracovat třeba litr během chvilky. Napijeme se a z toho si odčerpávám každou minutu něco. Takže pravidelný doplňování, Ideálně třeba tři dny před závodem fakt o kousíček zvýšit a udělat tu pravidelnost. To si myslím, že je efektivnější. U toho jídle, jak, si, jak říkám, držel bych se normálu, nedělal bych žádný velký výkyvy, který naopak by mě do toho závodu mohly rozhodit.
0: Takže něco udržitelného a co člověku prostě vyhovuje. V tom. Navíc tady v tom je složitý, že každý člověk v letom je to naprosto individuální. Každý člověk to má jinak. Přesně každý tak. člověk s, s tou stravou. Je to složitější, takže ono se na to dost špatně odpovídá, jako nějak komplexně, univerzálně pro všechny. To v podstatě jako moc nejde. No. Dobře, um, ještě k tomu pětnímu režimu jenom taková věc. První věc, jako když s lidmi začínám, tak první doporučení, oni chtějí samozřejmě řešit všechno možné a doplňky a tak, ale, ale já si je snažím navíc na to, že tady jsou věci, které jsou mnohem důležitější nejdřív. A pak můžeme řešit další věci a to je například taková jako banální věc a to je píte čistou vodu. Píte dostatek čistý vody a to je jako hrozně jako jednoduchý, ale má to obrovskou sílu tahle ta věc, protože spousta lidí vlastně pořád ještě jako nepije jako čistou vodu, protože to je pořád něco nějak ochucený, hmm. nějaký sladidlo, něco nebo bublinky prostě. A já nevím, co, to je různý jako kraviny nesmysly. A přitom e, ta voda je hydratující, čistící, a všechno to ostatní, tyhle věci, prostě ne. Prostě tělo bude vděčnější za čistou vodu, samozřejmě čím lepší kvalita, tím líp, jako. A, a než za bublinkatou prostě vodu e, s oxidem e, uhličitým. Že? <laughs>
1: No to Takže rozumí. to je první
0: jako za mě jako první rada. A už tohle to je lidi, kteří tohle nedělají, a třeba i pijou do toho alkohol nebo tak, tak když se fakt zaměřejí jenom na pitný režim a neřeší třeba ani jako ještě ani nějaký extra trénink, nebo stravu, nebo suplementy, tak jenom touhletou jednou změnou, ten návyk den který se dá prostě naučit. A každý, kdo prostě tvrdí, ale já to nedám, mě to prostě nejde pít, tak tam jsou ty bublinky a chuť. Uh, Zdravím Petra, víme, o koho mluvíme, tak, hele, jestli jestli ten člověk nedokáže se přepnout na pítí čisté vody, tak pak si říkám, tak co chce tady jako řešit, jo. Jestli nedokáže tohle, tak jak pak chce čelit jako fakt těm skutečným jako těžším věcem, že tohle je jako ta první bazální věc. Další otázka, Martine, já, si, já vím, že tam byla ještě otázka a to už byla asi poslední od Petra Radonského. A je to na obuv, na boty běžeckou, běžeckou obuv, ptá se na karbonové boty. Já se přiznám, že já o tom taky asi nic moc nevím. Ta karbonové boty to je několik posledních let, kdy vlastně
1: se dostali na vzestup. Mm-hmm. Ty výhody těch karbonových bot jsou v tom, že ta bota je lehčí, při tom běhu ty musíš tu nohu zvednout, takže vlastně zvedáš menší váhu, méně tě to unaví. Dost často mají i jakoby větší dopřednej drop ty boty, ale nevyužije běžec, který poběží pomalejce k 5 minut na kilometr. To znamená, že tyhle ty boty, ty vlastně jeden můj kamarád Martin, tímho zdravím, myslel, že poběží rychlejce, ale pak potkal na závodě kamarády a běžel pomalejc a puchejřena nohou, odrovnané nohy, jakože v karbonkách prostě běžet pomalu fakt jako jde, jako ale to utrpení. Okay. Takže jsou to vyloženě závodní boty, to znamená, že vezmu si je na nějaký intervalový trénink, na to, abych si je prošláp a pak si je vezmu na ten závod, kde v nich budu fakt makat a půjdu prostě na krev. A ty boty tím, že mají ten karbon, což je ještě pořád jako drahý materiál, tak vlastně ty boty poznáte podle toho, že budou o tisíc až o 2000 draší dražší, než ty okolo. A váhově je vlastně, skoro nebudete jako cítit oproti normální botě. Což ale znamená i to, že ta bota nemá takovou ochranu kotníku a nemá takový komfort, to znamená, že to není nějaká vytrvalostní bota, v který byste mohli běhat tři roky dlouhý trasy, to v žádném hmm. případě. Je to bota fakt jen na závod na rozeběhnutí, v, v nějakém intervalovém tréninku rychlým. Takže ta bota spíš bych ji doporučoval profesionálům a těm, kteří běžejí pod pět minut na kilometr. Mm-hmm. Pomalej to za mě vůbec nemá, nemá smysl. Je to investice, oni teda hezky vypadají. Mm-hmm. Nám se teď stalo, že do, do running mallu přišla jedna babička a povídá, to je to ty hezký boty, co to koštuje, Bylo to, byly to takumi. No, to jsou boty za, za pět tisíc. Za pět tisíc? Takový hezký boty. Já jsem žádný, že bych se vzal se na houby. Jo, to musíte běhat víc než uh, pět minut na kilometr, takže to není pro vás. Ne? No, no, takže ta babička mě chtěla na procházku na houby, tak to nebylo pod pět minut na kilometr. Ok, ok. Super. Oni, oni vypadají hezky,
0: ale opravdu jsou fakt jenom na ten rychlej běh. Martinem, mám závěrečnou otázku asi za více lidí, který, kteří chtějí s během začít lidi, kteří ještě nemají za sebou žádný závod, žádný půlmaraton, žádnou desítku, pětikilometrový závod. Prostě lidi, kteří třeba se koukají na ten rozhovor a říkají si, hele, já to chci taky zkusit, už dlouhou dobu o tom přemýšlím, chtěl bych se posunout nějak a začít běhat. A doteďka třeba ty lidi nemají nějakou sportovní minulost, nemají moc na běháno. Co bys doporučil takhle do začátku nějaký základní prostě pravidla pro ně? Já jsem před nějakýma
1: sedmi lety, to je moje oblíbená otázka, protože na mám oblíbenou odpověď. Před sedmi lety jsem dělal takový průzkum a chodil jsem od malých lidí, od dětí, mm-hmm. až po starý lidi a procházel jsem si a dával jsem otázku, co by doporučili mému kamarádovi, kdyby chtěl začít s běháním. Mm-hmm. A, a nejhezčí fakt ze všech, ať to byly profesionálové nebo ne, mi odpověděl sedmiletý kluk, který řekl, musí nejdřív chodit.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, no jasně, tak to je přesně ono, nejdřív musí chodit. A já říkám, no hele, ale když už ten můj kamarád jako umí chodit, jak z dětské perspektivy to je no, jenom no, no jiný, jo? mě to úplně jako překvapilo a je to velká pravda. A já říkám, no když už umí chodit, tak jak potom s tím běháním? A to musí ještě umět chodit rychle. Jo. Jo, takže pokud chodíte do hor, chodíte na procházky, tak to je první bod. A já říkám tomu klukovi, no a když už tohle všechno umí, tak potom už může, a on, no, jestli umí chodit i rychle, tak už může i běhat, ale pomalu. Jo. A to jsou obrovské moudra, které bych nechal se do kamene. Takže vlastně jsou to nějaké, pokud chci běhat, tak to jsou jakoby, tak je to až čtvrtý level. Mm-hmm. Jo? V prvním chodit, chodit rychle, mm-hmm. běhat pomalu, a pak vlastně teprve můžu běhat jako normálně, jako běhat. Běhat a pak třeba pětka, už to nějaký závod. a nebo pak teprve si můžu dávat cíle. Mm-hmm. Chci uběhnout pětku a podobně. Ty prvotní cíle uh, se mi osvědčili u všech klientů, že první cíl pro běžce by mělo být vydržet v kuse uběhnout pět minut. Mm-hmm. Vypadá to jako blbost, ale pět minut je fakt nějaká doba, ono se to nezdá. Mm-hmm. Pokud uběhnu pět minut, můžu zkusit deset. Mm-hmm. Jo, ale Nejprve se neorientuji na to, jo, uběhnul jsem kilometr v kuse, jo, jsem. Ta vzdálenost vůbec není důležitá. Je tam důležité to, že pracuji se srdcem, s tím kyslíkem, a to je o to je čase. Mm-hmm. Pokud vládnu pět minut, jdu na deset. Když zvládnu běžet hodinu v kuse, tak si myslím, že už se dostáváme do toho čtvrtého levelu a tam už můžeme se orientovat buď jít někam za trenérem, jít do nějakého běžeckého centra, přidat se k nějaké běžecké skupině a začít rozvíjet tu lásku k běhu.
0: Perfektní, super, tak já si myslím, že to je krásná odpověď. (laughs) Martine, na závěr, kde všude lidi tě můžou najít, ať už na sociálních sítích, nebo nebo naživo, nebo případně na tvůj trénink běhu? Já
1: teda zkusím takhle pozvat, ono toho je teda víc, primárně mě najdete na Běhuzdar, je to Instagram, Martin .běhuzdar, na Facebooku je to stránka Běhuzdar a web je www.běhuzdar.cz, takže to není nic, co by se nedalo zapamatovat. Jinak osobně se se mnou můžete setkat, pokud teda se na mě podíváte a napíšete mi na nějaké tréninky, tak samozřejmě přes ten web. Osobně vedu tréninky 18.30 ve středu v Runningmu, to je běžecký centrum Ranček. Dále vedu tréninky pod hlavičkou Jdu běhat. To jsou rení běžecký tréninky pro ženy. Letos otevírám kurz v úterý ráno a ve čtvrtek večer. A v poslední řadě mě můžete najít pod HESu sportovní akademie Zuzany Hejnové, kde se ale věnujeme primárně spíš dětem. Hmm. Takže ženy, všichni
0: nebo děti si mě můžou najít tady přes kanály. No paráda, super, určitě dáme všude odkazy a Uh, určitě si taky trénink s tebou přijdu nějaký zkusit. Jo? Takže si, se těším. Takže na těším. <laughs> Ještě na závěr. Tady máš od nás, od mě bodymind body wow. mind motivující tričko, který si Super. Ti bude Super. Který určitě využiješ. Tak A let's go. Děkuju. Já moc děkuji za skvělý rozhovor. Věřím, že to bude přínosem pro posluchače, pro diváky. A běhu zdar. Mirko, děkuji, těším se na nějaký komplexní trénink od tebe. Ano, to dáme výměna, taky. To dáme taky. Ano. Díky, super. Moc. Díky. Mějte se, běhu zdár. Běhu zdár.